0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell
1: Christoph Schönfelder, ist der Organist tatsächlich so ein scheues Wesen, der sich dem Publikum nur ungern zeigt?
0: Das ist wirklich eine sehr witzige Frage. Ich meine, generell stehen ja Orgeln auf Orgelemporen in der Kirche oben und man hat eigentlich eher selten Kontakt zum Organisten. Also gerade in der kirchmusikalischen Liturgie ist es doch eher so das Hauptaugenmerk dann, was vorne der Pfarrer macht. Und generell gibt es natürlich in diesem Bereich Ausnahmen. Also Es gibt auch Kirchen, wo es keine Orgelempore gibt. Die Orgel steht dann unten und man hat dann direkt Blickkontakt zum Organisten. Also ich glaube jetzt nicht, dass Organisten irgendwelche scheuen Wesen sind.
1: Sie machen jedenfalls nicht den Eindruck und das Konzert, was Sie am Donnerstag geben werden, da sind Sie ja nun auch absolut im Zentrum und Sie haben sich was sehr Spezielles einfallen lassen, denn Sie haben auf Ihrem Programm nicht nur ganz normale Orgelliteratur, sondern auch ein Klavierkonzert von Rachmaninoff, mhm. das Zweite. Das haben Sie selber arrangiert für Ihr Instrument. Wie kommt man überhaupt auf eine solche Idee, ein Klavierkonzert von Rachmaninoff für Orgel zu bearbeiten? <lacht>
0: Da sehen Sie, gebürtig stamme ich ja aus einer Metzgerei und vielleicht ist es mir in die Wiege gelegt, manche Dinge miteinander zu verwursteln. Nicht nee, Spaß beiseite. Also ich habe es im Klavierunterricht bei meinem Klavierprofessor Olaf Dressler studiert und ja, also im Laufe der Zeit ist mir irgendwie das so ins Sinn gekommen. Mensch, das könntest du auch für Orgel bearbeiten.
1: Und jetzt sind Sie auch noch der Pianist und das Orchester zur gleichen Zeit. Ja, genau.
0: Da werden wir wieder beim Verwursteln. Also es, ist wirklich, es war wirklich eine Herausforderung, beide Sachen miteinander zu kombinieren. Also das Klavier und das Orchester. Jetzt haben wir beim ersten Satz das große Glück, dass das Orchester und das Klavier von der Komposition her so miteinander verwoben ist, dass es relativ gut machbar ist. Und ich meine, natürlich muss man gezwungenermaßen manche Dinge vom Orchester oder auch beim Klavier dann weglassen. Und das ist natürlich immer eine besondere Herausforderung, zumal man immer entscheiden muss, welche Passagen sind jetzt wichtiger und welche sind unwichtiger. Nun hat eine Kirche viel mehr Hall als ein mhm. Konzertsaal. Können Sie überhaupt ja. im Originaltempo spielen oder verschwimmt das dann alles? Manche Dinge muss ich langsamer spielen, manche Passagen. Und wenn ich in einer großen Kirche, wie zum Beispiel in St. Michael, dieses Konzert spielen will, muss ich einfach kontrollieren, wie es letzten Endes unten ankommt. Das heißt, ich habe eine Stelle, die ist relativ kräftig registriert und ich muss ein bisschen warten, ich muss richtig absetzen, bis dieser Hall, bis es weg ist und ich dann bei einer Stelle wieder neu ansetzen kann. Weil sonst ist es noch in diesem Klangbrei mit involviert, und dann kommt es unten verschwommen an. Also man hat den Eindruck, hat er sich jetzt verspielt oder was ist jetzt passiert? Also man muss mit dem Raum atmen, man muss mit dem Raum arbeiten.
1: Wie das ungefähr klingt, das können wir hören, denn Sie haben eine Generalprobe aufgenommen mhm. und uns zur Verfügung gestellt. Christoph Schönfelder, wie machen Sie das? Wie trennen Sie das überhaupt, die Orchesterstimme und die Melodiestimme, die das Klavier hat?
0: Also speziell jetzt bei dieser Bearbeitung habe ich im Orgelpart sehr viel Doppelpedal mit dabei. Ich muss einfach schauen, zum Beispiel beim Anfang, da, 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 das spiele ich mit einem Fuß und der andere Fuß hat die Bassfunktion. Und es ist praktisch so miteinander verwoben und auch so registriert, dass die Melodiestimme gut rüberkommt.
1: Das heißt, ganz schön eine Akrobatik ist gefragt. Nun ist die Dynamik beim Klavier ganz anders geregelt mhm. als bei der Orgel. Töne verklingen nicht. Die Lautstärke lässt sich nur mit einem Register verändern,
0: nicht durch den Tastendruck. Wie kompensieren Sie das an der Orgel? Einfach durch die Registrierung und natürlich durch den Schweller. Also, ich habe durch den Schweller habe ich die Möglichkeit wirklich ein Crescendo so zu gestalten, dass der Zuhörer meint, es wäre Beinahe nahtlos.
1: Also rum zu experimentieren, das liegt Ihnen. Und Sie sind ja auch ein großer Freund der
0: Improvisation. Sie haben das explizit studiert an der Hochschule in München. Es war im Rahmen meines Kirchenmusikstudiums eine Spezialisierung. Und ich wollte es jetzt einfach machen, weil von klein auf bin ich mit Improvisation konfrontiert worden. Mein Vater, der hat mir da viele Sachen auch beigebracht. Also der hat irgendwie so den Grundstein gelegt, sage ich mal. Und dann experimentiert man rum und man entdeckt wieder neue Harmonien und dann freut man sich, dass man gerade diese Harmonie gefunden hat und wiederholt sie so oft. Und ein kleiner Baustein kommt dann auf die nächsten und irgendwann kann man sich in verschiedenen Tonsprachen einfach frei entfalten. Und das finde ich einfach ganz toll, weil generell in der Musikgeschichte gibt es ja so viele verschiedene Stilepochen und wenn sie alle Bach improvisieren können und dann improvisieren sie alle Reger, also das ist schon toll.
1: Sagt Christoph Schönfelder. Er spielt morgen sein Konzert in der Michaelskirche in München um 20 Uhr, Werke von Bach, Reger und zum Schluss das zweite Klavierkonzert von Sergei Rachmaninow in seiner eigenen Fassung für Orgel, Orchester und Klavierpart von einem Mann gespielt. <lacht> toi, toi, toi dafür. Danke.